0: En cuanto alguien comprenda que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad como hombre, ninguna tiranía puede dominarle. Mohandas Gandhi. I'm gonna set your 4 de diciembre de 1619, en Virginia, Estados Unidos, desembarcan 38 colones de Berkeley Parish, Inglaterra, y dan gracias a Dios. Esto es considerado el primer día de acción de gracias. 4 de diciembre del 771, Carlomán I muere, dejando a su hermano Carlo Magno el reino de Francia. Bienvenidos a Con lo poco que sé, en su episodio 4 de esta Bienvenido semana de la temporada. Yo soy Manuel, como siempre es un gusto estar con ustedes en este espacio. En este momento comparte micrófono conmigo la licenciada Ariadna Elena Rompa Paz Herrera. Ella es licenciada en Estudios Internacionales, graduada en la Universidad Central de Venezuela. Actualmente estudia Derecho, fue pasante de la Organización de las Naciones Unidas y del Parlatino. Tiene una maestría en Gerencia Pública y actualmente ejerce el cargo de Gerente de Servicios para Miembros en Pride Partners International. ¿Cómo estás, Arianna? Bienvenido a, a Con lo poco que sé.
1: Hola Manuel, bien. Eh, bueno, agradecida por, por la invitación y un saludo a la audiencia.
0: Bien, eh, Arianna. en este momento invitación principalmente pasa porque a veces nos surgen diferentes preguntas, no solo a nivel personal sino en conversaciones con, con amigos eh, o con personas que te cruzan en la calle y en una de estas conversaciones surgió la la duda de a qué, en qué rango o a qué se dedica una persona que se gradúa en la licenciatura de estudios internacionales
1: Claro, bien. Eh, bueno, estudios internacionales tiene un campo bastante amplio, pero en algún momento se vio muy limitado por eh, las intenciones con las que se creó, bajo las que se creó la carrera dentro de la Universidad Central de Venezuela, que fue con un enfoque público y principalmente para eh, que todas las personas que egresaran de allí sean diplomáticos esto con el fin de que hicieran carrera dentro de el Ministerio de Relaciones Exteriores y dentro de las embajadas, eh, pero poco a poco esto fue cambiando por la realidad de los eh, gobiernos, por la realidad de los países y porque el mundo ha avanzado hacia eh, otra, otro tipo también de, de comunicación y como nosotros tenemos tres grandes áreas de formación que son la política, el derecho y la economía internacional, estas áreas eh, tienen ramificaciones actualmente que pueden ser explotadas por un licenciado en estudios internacionales y pueden ser eh, trabajados y obviamente a su vez tienen áreas eh, de, de trabajo que pueden eh, cualquiera de los licenciados en estudios internacionales utilizar. Muchos de ellos ahorita eh, pueden trabajar en el área económica, que por lo menos es el área ahorita en la que yo... Estoy relacionada en economía y finanzas, pero también pueden trabajar en el área del derecho, en cuanto a derecho marítimo, en cuanto a derecho internacional privado, que surge de las disputas normalmente entre las personas y los estados, y eh, también, obviamente, en asesorías o consultorías en el área política, eh, tanto en campañas electorales eh, como en todas estas circunstancias y situaciones. Pero además, gracias a pues, todo este tema de la virtualidad, del marketing y las ventas, eh, tanto en digital como en eh, otras plataformas eh, telefónicas, etc. Eh, al final del día, estas personas pueden trabajar en negocios internacionales, en que área, eh, un área común de ventas, de marketing digital, y eh, sobre todo las transnacionales, las asociaciones, organizaciones, internacionales pueden eh, aprovechar eh, los conocimientos de un licenciado en estudios internacionales, que el pensum de la carrera en su momento estuvo basado en International Business de Harvard, eh, de la Universidad de Harvard, y por eso, gracias a eso, eh, hay varios conocimientos que, eh, de base que le sirven al licenciado en estudios internacionales para poder explotar esta... Eh, de alguna manera este conocimiento junto con otros adquiridos en el proceso para su beneficio y pues, pues obviamente para el beneficio de las empresas o del de organismo para el que estén trabajando.
0: Fíjate que, que interesante el, este último punto que, que desglosa antes de, de tocar otro de los puntos que has mencionado el tema de, de la digitalización y del de, de marco En el episodio 2 de cuando poco que sé, conversaba con, con el licenciado Danilo, que es especialista en marketing. Y una de las cosas que él planteaba es el, el, es el hecho de utilizar las redes sociales como la nueva vitrina, como esa,
1: como esa nueva moneda o esa nueva calle,
0: sí es un entonces ahora es el ahora, pero avanzando un poco, ya dejando un poco la base, los licenciados de, sí. de estudios internacionales me plantean que como paso fundamental tendríamos relaciones internacionales a nivel político a nivel económico, en cuanto negocio negocios internacionales y en cuanto al derecho internacional. Me quedo con esta última. En cuanto al derecho internacional, nosotros tenemos la declaración de eh, 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 un puerta que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí quiero hacerte una pregunta. Esa declaración universal de los derechos humanos. ¿Cuál es que tenemos nosotros?
1: Bueno, la declaración de Universal de Derechos Humanos eh, de Eleanor Roosevelt, que fue la, la que propuso esto ante las Naciones Unidas o la Organización de Naciones Unidas, en su momento, eh, viene de recoger los que en su momento, para 1700, te, me, te mentiría ese año, el año, puede ser 1789, eh, pero no estoy muy segura, puede ser un poquito antes, un poquito después. Eh, de la revolución francesa en eh, la declaración de eh, los derechos los derechos del hombre y del ciudadano viene de allí, viene de recoger un poco esas libertades que se hablaron en esta revolución francesa eh, de libertad, de igualdad etcétera, para eh, convertirlo en un documento sagrado donde pues tiene todo lo que tiene que ver con eh, nuestros derechos en a eh, principalmente o con los estados, es decir, nuestra libertad de, eh, o sea, el derecho a la vida, que es un derecho de, que, que todo el mundo tiene que tener, el derecho a la nacionalidad, el derecho a eh, cualquier cantidad de, o sea, en verdad, recoge bastantes derechos, es bastante completa en ese sentido, lo pueden verificar, pero eh, al final del día, lo que busca la Declaración de, de Derechos Humanos es, poder decirle a los estados que muy a pesar de la conformación del ordenamiento jurídico interno que hagan y los ajustes que hagan, estos derechos fundamentales de las personas no pueden ser violados, entonces principalmente eh, se rescata eh, el tema del derecho a la vida y el derecho a la libertad y el derecho a eh, pues todo lo que tiene que ver con... Eh, lo, lo fundamental para que un, una persona pueda desenvolverse de forma natural dentro de cualquier ordenamiento jurídico. Entonces, eso es principalmente eh, lo que tiene que ver con, con la Declaración Universal de, de Derechos Humanos, como a grosso modo, un poco para, para hacerlo digerible.
0: Bien, una, una pequeña duda que surge dentro de esto. Cuando tú me planteas o le planteas a la audiencia... Que el derecho, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dan derechos precisamente a, a ser humanos, el derecho a la vida. Dentro de estos derechos también entra el derecho de la libertad de
1: Sí, y bueno, entra el derecho a la religión, el derecho a la infancia, el derecho a la paz, a la seguridad, a la salud en general también.
0: Bien, dentro de la libertad de expresión. Porque actualmente tenemos un gran conflicto con el tema de las redes sociales entre la libertad de expresión y el libertinaje. Que hay una separación. Y me gustaría conocer si dentro del derecho internacional y dentro del derecho se hace también una separación en cuanto a lo que es libertinaje y lo que es eh, libertad de expresión. Y
1: sí, bueno, el, el tema de la separación se da porque el libertinaje suele estar como asociado a todo este tema del de desenfreno y a la libertad excesiva y abusiva de pues, lo que se dice, cómo se dice, lo que se hace, cómo se hace, eh, mientras que la libertad de expresión precisamente va a, a, a... va más a que te puedas expresar y puedas decir eh, lo que quieres decir, pero... Eh, bajo ciertos de alguna manera límites que normalmente se los pone la misma sociedad o el mismo esquema moral desde el que te estás eh, eh, desenvolviendo, ¿no? porque al final del día eh, mucho del libertinaje pasa por eso, porque esa línea entre que puede ser excesiva y abusiva depende mucho de dónde lo estés diciendo, porque si lo dices en, eh, no sé, la India eh, y hablas de eh, bien de una de las castas que es los Dalí, por ejemplo, que ellos, en verdad es una de las castas más segregadas, en ese momento pues puede ser para ellos considerado como excesivo y abusivo lo que estás diciendo y quizás vayan en un libertinaje en ese momento, pero o sea, si lo dices en el mundo occidental, eso no tenga tanta relevancia o no sea considerado así. Entonces esa línea es muy de entre una y otra en el momento en el, lo que se dice y cómo se dice porque viene dado el desenfreno
0: entonces básicamente el libertinaje o sea la libertad de expresión es lo que es eh, en esencia y el libertinaje es una ¿Qué? variación ¿Sí? de la ¿Sí? de la, ¿Sí? de la ¿Sí? de es la libertad ¿Sí? de expresión en base en lugar, ¿Sí? evento, eh, a a votar? Votar?
1: Y de las costumbres también, o sea, depende de eh, mucho de esa parte, por ejemplo, si hablas de las mujeres o en pro de las mujeres en un país árabe de estos que las mujeres están en un fondo plano, quizás eso pueda a ellos caerles un poco mal, pero si de repente lo dices en el mundo occidental o incluso, no sé, en China, esto no ha haya pues eh, un problema, sino más bien puede ser incluso, incluso tema de debate.
0: Ok, entiendo, pero entonces dentro de, y dentro de esto que, que estamos conversando me surge una, una duda. Si hablamos de una de la de, 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 de filmar, eh no, no sé cuántos países lo han invitado, pero es sí. de de Exacto. pero si, si tú me estableces a mí, si yo tengo el derecho a la libre
1: sí en general son 194 países más o menos
0: ok, perfecto 194 países que hacen pida dentro de la declaración eh, universal de los sí, derechos y mi pregunta, si hay una declaración universal que nos da derechos iguales a todos eh porque en algunos países, como los ejemplos que hemos estado poniendo, estos derechos son obviados o, o son situados dentro de, de su misma sociedad y en base a qué lo pueden hacer y en base a qué la Organización de las Naciones Unidas no ejerce una presión por la, el incumplimiento, la falta de, de AS, Derecho Humano Universal.
1: Bueno, lo que suele pasar en ese sentido es que eh, las Naciones Unidas o el sistema internacional se ve limitado por, eh, en principio, el, la soberanía nacional, ese concepto de la soberanía nacional que embarga cada país. Esto, eh, muy de la mano del tema de que pues, las Naciones Unidas nace para garantizar la paz y la cooperación internacional, eh, una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y pues eh, los aliados triunfan eh, y conforman este esta organización de Naciones Unidas que básicamente estaban unidas pa, o están unidas para mantener o garantizar la paz, ¿qué pasa? que en el mundo actualmente hay una conformación de esas naciones que estaban unidas en ese momento eh, dentro del Consejo de Seguridad que eh, de acuerdo a la gravedad de ciertos casos de ciertos, en el caso de ciertos abusos pueden o no pueden intervenir y esa, eh, eso viene de la guerra fría y de la separación entre lo que son las potencias capitalistas y las potencias que son socialistas comunistas o que tienen esa tendencia eh, de izquierda, entre comillas y eh, básicamente los que están dentro del Consejo de Seguridad son cinco miembros, que son los que tienen realmente el poder de decisión y de, de, de tomar eh, lo que se llaman decisiones vinculantes en derecho, que son las decisiones obligatorias para todos los ordenamientos jurídicos, independientemente de eh, pues, sus leyes internas, ahí un poco sí puede eh, sobrepasar los derechos de la soberanía nacional pero solo en el momento en el que estas cinco potencias eh, votan en favor de una moción. Eh, estas cinco potencias son Rusia, China, Estados Unidos y Reino Unido. Pero gracias a esta conformación y diferencias en lo ideológico, en cuanto a capitalismo y socialismo, y los aliados de cada uno, hay eh, ciertos vestigios en los cuales, eh, y lugares en los cuales no eh, logran del todo y o sea, poder hacer alguna intervención mientras los otros pues no acepten, entonces se da todo este tema de la discusión y realmente lo que se busca es bu eh, ayuda en lo que se llama la justicia internacional y todo este tema de la corte eh, y de las cortes, tanto la corte penal como eh, internacional como la corte internacional de justicia, que son los dos órganos eh, de las Naciones Unidas que resuelven de alguna manera legalmente hablando las disputas eh, por eso en muchos casos, incluso en violaciones serias de derechos humanos, de acuerdo a los aliados que tengan estas eh, potencias o, estos, o estas personas que incurran en eso siendo gobierno pues puede o no eh, ser afectado por las regulaciones del sistema internacional eh, sin embargo eh, Estados Unidos, siendo potencia internacional le ha buscado la vuelta a todo esto y ha hecho algunas medidas unilaterales que al final del día eh, han beneficiado y en algunas partes no tanto a los pueblos a los que puede haber ayudado eh, pero eh, muy basado en la unilateralidad y en que son una potencia bélica, una potencia económica y básicamente aportan el, más del de 10%, quizás como un 30% de lo que se conoce como las Naciones Unidas en temas presupuestarios. Entonces muchos de pues, los representantes, o secretarios y todos estos de Naciones Unidas, los voceros oficiales, quizás no eh, van... A asumir quizás una postura en contra de, porque se ven un poco limitados en, en este sentido, entonces, muy eh, veladamente, pues pueden hacerle algún llamado de atención, pero, pues, lo hecho, hecho está. Básicamente, así ha funcionado el sistema internacional tras la Guerra Fría, que es eh, cómo se desenvuelve pues, todo este tema del derecho internacional en esos casos
0: entonces mi, una pregunta puntual con una respuesta eh, puntual también si yo soy mm, mi digamos que con lo poco que sé es mi país yo soy el presidente de mi país que es con lo poco que sé eh, yo tengo mis reglas internas porque me baso en la soberanía como me decía eh, hace un instante y en base a mi soberanía yo puedo violar los derechos humanos, eh, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libre prensa, el derecho a, a transitar libremente por donde yo quiera, porque estoy justificado por eh, lo que se determina, eh, lo que me acabas de decir, que se determina como la soberanía de una nación.
1: La respuesta en principio no. Eh, depende mucho de las circunstancias por ejemplo ahorita lo vemos con la pandemia que se ha visto de alguna manera afectado tanto la libertad de tránsito como eh, la movilidad eh, incluso de las personas en algunos casos el tema de la salud en algunos otros casos el tema de la vida incluso eh, y bueno el derecho, el derecho al, al de alguna manera libre eh, proceso judicial, etc. O sea, han afectado varios eh, de los derechos, incluso el de la nacionalidad y el de querer retornar con este tema de los migrantes, pero porque depende de las circunstancias, en este caso una pandemia que afecta a varios estados, requiere medidas extraordinarias y de alguna manera al estar el Estado en un, una especie de emergencia, pueden suspender ciertas garantías, ¿qué pasa? que no deberían suspender todas, por eso los derechos fundamentales suelen estar por encima del ordenamiento jurídico en todos los estados y suelen debe, o, o deberían ser respetados siempre pero muchas de eh, los países eh, por ejemplo incluyendo Venezuela eh, se han visto afectados porque el gobierno ¿no? de alguna manera si tú no estás en total acuerdo con él pues puede eh, violentar tus derechos de todas las formas posibles y al fin del día no hay o no ha habido una respuesta clara. entonces En ese sentido, mucho pasa que eh, depende de, de las circunstancias.
0: es como Es como todo en la vida, depende de quién es el que rompe las reglas.
1: Eh, exactamente.
0: Ahora, una consulta. Ahora que toca a las personas sanas de la la a cumplir un proceso de cuarentena Que no son 40 días Porque hay 8 meses de, de cuarentena A nivel mundial Pero cuál es el, el ordenamiento jurídico En el que se basa la Organización Mundial de la Salud Para hacer esto internacionalmente
1: Bueno, pasa por eh, la declaración de pandemia eh, La pandemia es algo eh, extraordinario De hecho nosotros no lo habíamos vivido Quizás desde la peste negra o la peste española en su momento, pero eh, la verdad es que eh, al ser una situación extraordinaria eh, que afecta a muchos estados y que atenta contra la salud y por supuesto la vida de muchas personas, eh, se pone esta alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud para que las personas, sobre todo las personas que están sanas, pues se resguarden y protejan su salud, su vida y a los suyos para evitar un contagio, porque el virus ya había alcanzado un nivel suficientemente eh, importante como para que las personas pudieran eh, denominarlo eh, una pandemia. Entonces, ya había una cantidad importante de países que estaban siendo afectados, en su momento fue Europa la primera afectada, y también Estados Unidos, obviamente se fue propagando hacia Latinoamérica, y todos realmente tuvimos la presencia del virus en nuestros países, en mayor o menor medida, quizás los países como Papua, Nueva Guinea, que se cerraron desde casi el principio, incluso dejando fuera sus eh, con nacionales y, e impidiendo que estos volvieran de Filipinas, que es uno de los casos que Amnistía Internacional ha señalado de los estudiantes que quedaron en Filipinas que siendo de Papua Nueva Guinea no pudieron eh, estar en su país eh, porque de alguna manera el gobierno lo que hizo fue decir eh, nosotros vamos a proteger a la población que tenemos acá y la población que tenemos afuera pues está afuera y que se encargue pues donde está pero en este momento nosotros necesitamos resguardar lo que tenemos, entonces la Organización Mundial de la Salud al emitir esta alerta hizo que los países que conforman en este caso los mismos 194 porque son los países que son miembros de eh, las Naciones Unidas y que la adoptan como el organismo rector de eh, la salud, en este caso mundial, pues eh, de alguna forma se tienen que acatar esas medidas. De hecho, entre esos 194 pueden estar pues, todos nuestros países de los que posiblemente lo escuchen este podcast. Claro, y, pero me surge la duda, la
0: declaración universal de derechos me dice que yo como individuo tengo el derecho a la vida y tengo el derecho a decidir sobre mis libertades y el derecho a decidir sobre mí mismo en cuanto a mi religión, en cuanto a dónde camino, en cuanto a mis ideologías y mis gustos sexuales, ¿por qué es más fuerte o más poderoso el Estado? o un e organismo externo a la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos que me impone de manera obligatoria el resguardo o, o la cuarentena porque yo puedo entender que a nivel de enfermedad esta pandemia se salió de, de control eh, igual esto lo puedo discutir pero no es el programa para, para esto eh, sin embargo se se expande por todo el mundo, afecta a muchas personas a nivel global, pero le hacen una declaración donde las personas de carácter obligatorio tienen que resguardarse, o sea, autoencerrarse. Pero teniendo la Carta de, la, de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos abierta en la pantalla, me surge la duda, porque si tengo el, yo el derecho, de vida y el derecho a regir mi vida como yo quiero, porque hay algo que está aún por encima, como el Estado o la Organización de la Mundial de la Salud, que me prohíbe utilizar mi derecho de vida y mi derecho de libre tránsito.
1: Básicamente porque al todos los países conformar esto que llamamos Constitución de las Públicas o bien sea como lo llamen en, en sus localidades, lo que hace el tema del ordenamiento jurídico, que creo que los únicos que no tienen constitución deben ser creo que el Reino Unido posiblemente pero en su mayoría todos tienen esta estructura de constitución eh, la constitución es un pacto que firma de alguna manera implícito todas las personas de ese lugar con eh, los gobernantes o con las personas en las que tú puedas elegir para que sean tus gobernantes en los que haya pues democracia y en los que no pues las personas que están allí eh, y tú de alguna manera cedes tu voluntad y en la medida de lo posible los gobiernos tratan de hacer medidas voluntarias o no, en este caso eh, al ser una pandemia y al ser toda la circunstancia de salud y pues ser el bien mayor, el preservar la vida y la salud que son también están contenidos dentro de la eh, Declaración Universal de los Derechos Humanos entonces al ser eso la prioridad de alguna manera eh, se ven en la obligación de limitar otros eh, derechos que quizás eh, tú no o sea en este momento no los vas a utilizar tanto o no los requieres utilizar tanto porque pues lo más importante es resguardarte lo más importante era en su momento cuando, cuando se hizo el tema de eh, preservar la vida. Ahora, con el tiempo esto se fue aclarando y hay países que eh, incluso cuando abrieron otra vez y retomaron la normalidad, se salió un poco de control y tuvieron que volver a un lockdown o a una cuarentena, eh, que de hecho en, en, en inglés lo tienen un poco más acercado, a, acertado el término porque es... Eh, cerrado en general mientras que en el otro lado en la parte de cuarentena que lo llamamos en, muchos, en Latinoamérica eh, como tú eras ya pasaron los 40 días y ya van quizás 250 o más
0: Sí, bueno, puedo entender quizás no, no pueda llegar a compartir del todo pero entiendo que dentro de el pacto que llamamos constituciones o que llamamos constitución nos obligan a ejercer algunas funciones que el Estado determine que son correctas o no. Y con esto vamos a dejarlo hasta acá, porque cuestiones de tiempo, el tiempo se nos va muy rápido y no nos damos cuenta. Pero antes de irnos, quiero hacerte una pregunta capciosa, Ariata eh, ¿Tú crees que vivimos en una democracia a nivel mundial o que estamos hablando de un gobierno o de gobiernos representativos con un, un tilde o una máscara de democracia?
1: Bueno, es una pregunta capciosa, pero básicamente eh, depende un poco del ojo con el que lo mires, porque hay ciertos países que se ponen máscaras de democracia y hay y si hay o existen pues democracias reales.
0: Bueno, con esto eh, simplemente Yo hago el preámbulo para el siguiente episodio de Con lo Poco Que Sé, en lo que vamos a estar conversando sobre democracia, gobiernos representativos y sistemas eh, políticos y sistemas de gobierno. Eh, en este caso, Ariadna, muchísimas gracias por haber compartido estos 30 minutos con conmigo y con nosotros, por compartir los metrófonos Con lo Poco Que Sé, gracias por ponernos al tanto de visitarnos de, de varias dudas Especialmente lo que es el... sí. la extensión o la extensión. licenciado en estudios internacionales y sobre la institución de en este caso, es particularmente sobre lo que significa el cierre de la libertad a nivel de derecho internacional y por qué las cosas, se han estado de esta manera, sí. adaptan, eh, en este caso, sus bases profesionales, sus bases teóricas, sus bases Muchas gracias a ti, Marcelo, por aquí, por estos contenidos. Siempre vas a ser, vas a ser bienvenido
1: con Muchas gracias a ti y bueno nada, esperamos por allí sus comentarios eh, y sus dudas en, en cuanto a, a los, una vez que terminen de escuchar el podcast para poder atenderles.
0: Si sí, sí, has llegado hasta aquí, eres uno de los pocos valientes que has llegado hasta aquí, cualquier duda o curiosidad que tengas lo puedes dejar en las cajas de comentarios de cada una de las plataformas por donde escuchas este podcast o por donde lo ves, Google Podcast, eh, eh, Apple Podcast, Radio Public, eh, Spotify, Anchor, YouTube, Music, YouTube o Facebook. Cualquiera de las plataformas que escojas para escuchar este podcast, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Yo soy Manuel y recuerda que educamos el presente cuando entendemos el pasado. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.